0: Esto
1: es África, con Beatriz Luengo.
0: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Si se acaban de incorporar, les damos la bienvenida a este rato africano en la emisora de La Virgen. Les saludamos una tarde más con Pedro Calasanz en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Tenemos con nosotros aquí en el estudio también acompañándonos a Francisco Bernardo, que precisamente también acaba de llegar ahora de vacaciones de Cabo Verde. Un maravilloso país de África Occidental, un país donde antes podía perderse uno por lugares como Mopti, Gao o el país Dogón, y el mayor peligro era volver con muchos niños cogidos de cada mano. ¿Cómo era malí y cuál es su situación actual? Sobre este tema vamos a hablar con el padre José Morales, misionero de África, que ha pasado allí más de cuatro décadas y que además de un profundo conocimiento de este país, siente un enorme amor por este pueblo. Viajes frecuentes a África por trabajo, una decena de países, tanto del mundo árabe como del África subsahariana. ¿Cómo se vive África cuando se va a trabajar allí? Hemos pedido a Francisco Bernardo que nos cuente su experiencia de estos años, desde el 2013, en el que se ha desplazado en varias ocasiones a este continente. Y hablar de, Afri de África es como no hablar de su música. Hoy vamos a escuchar la música de Salif Keita, el príncipe mandinga albino, que fue repudiado por su color y hoy es considerado uno de los cantantes más importantes del continente africano. Comenzamos Esto es África. Egipto de nuevo en el punto de mira del terrorismo Un atentado terrorista ha provocado al menos 20 muertos y 47 heridos el gobierno egipcio ha confirmado que el coche que colisionó contra otros tres vehículos llevaba bombas encima, provocando la explosión frente al Instituto Nacional del Cáncer en el Cairo. Las autoridades egipcias han asegurado que los ocupantes del vehículo formaban parte de la banda armada Movimiento de los Brazos de Egipto Has, grupo al que ha relacionado siempre con uno de los principales enemigos del país, los hermanos musulmanes.
2: Las obras sociales de la Iglesia son para toda la población eritrea. Dichas obras no son una forma de proselitismo ni favorecen solo a los católicos. Son hospitales, centros médicos y escuelas creados para el pueblo eritreo. Es lo que ha declarado el Abba Musei Zeray en una carta abierta en la que intenta desmentir algunos comentarios y declaraciones erróneos y engañosos vinculados a la expropiación por parte del régimen ...diasmara de 29 centros de salud... ...propiedad de congregaciones religiosas... ...o diócesis católicas.
0: En Nigeria ha celebrada una liturgia... ...para pedir por la paz y la seguridad... ...después del asesinato del sacerdote Paul Ofu. El sacerdote católico fue asesinado el pasado 1 de agosto... El sacerdote cayó bajo los disparos de un grupo armado fulani mientras viajaba en coche. La concelebración eucarística, presidida por el obispo Calisto Onaga, se celebró en la Catedral Sagrada Familia de Nugu. En ella se pidió por la paz y la seguridad para la diócesis y para toda la región, una zona asolada por masacres, secuestros, violaciones, incendios provocados y destrucción.
2: Mes misionero extraordinario. Las mujeres de la diócesis de Mzuzu a la vanguardia. Continuamos en Malawi. Con motivo de la celebración de este mes misionario extraordinario 2019 y de la Jornada Mundial de las Misiones, la Asociación de Mujeres Católicas de esta diócesis trabaja intensamente en la evangelización de tres comunidades del lago Malawi. Los compromisos adquiridos para este mes nos ayudarán a las mujeres católicas a redescubrir la dimensión misionera de nuestra fe en Jesucristo que nos ha sido conferida a través del bautismo, ha dicho su presidenta James Nkandawire Lungu.
0: Mueren tres soldados por la explosión de una bomba en el centro de Mali. La explosión se produjo el pasado martes 6 de agosto al paso de un vehículo de las Fuerzas Armadas en los alrededores de la localidad de Nanguru. El centro de Malí se ha convertido en un escenario de violencia con ataques de grupos yihadistas, pero sobre todo con matanzas de carácter intercomunitario que enfrenta a los Peul y los Dogón, una comunidad dedicada a la agricultura a la que protegen milicias de autodefensa. La República Democrática de Malí, un maravilloso país de África Occidental, tanto por su gente como geográficamente, pero también un país donde 23 años de dictadura militar, golpes de Estado, conflictos intercomunitarios y el avance yihadista en el norte del país, en la zona de Tombuctú, ha provocado una situación de inestabilidad que se agudizó en el 2012 y que, a pesar de la intervención militar de Francia, no logró pacificar ni el país ni controlar especialmente a los grupos vinculados a Al-Qaeda. Tenemos hoy con nosotros en Esto es África al padre José Morales. Más de cuatro décadas en Malí hasta que regresó a España para desempeñar el cargo de superior provincial en España de la Sociedad Misioneros de África, más conocida como los padres blancos. Muy buenas tardes,
3: padre. Buenas tardes. Mucho gusto.
0: Le damos la bienvenida aquí a Radio María.
3: Gracias. Encantado de estar con vosotros y con todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias. Padre, cuéntenos cuál es el carisma de los padres blancos y cuál es su presencia en Mali.
3: Bien, pues el carisma de los padres blancos... Nosotros nacimos en, en Argel, fundados por el Cardenal Lagerie, y la, la razón principal era la evangelización de África, que en ese momento pues era muy limitada se limitaba a la parte diríamos cercana a las costas y el interior estaba totalmente no no conocía el evangelio y luego también el encuentro con el mundo musulmán ¿eh? ese, es, ese es nuestro carisma un poco el encuentro con el mundo musulmán nuestra presencia en República de Malí pues eh, hemos estado hasta 167 padres blancos pero yo creo que ahora actualmente estamos del orden de unos 30 padres blancos allá en República de Madrid.
0: Pa padre, ¿en qué año llega Mali? ¿Y cómo? Porque comentábamos al, cuando le estábamos presentando que ha estado más de cuatro décadas en este país. ¿Cómo es el país bueno, que se encuentra a su llegada?
3: Bien, yo llegué allí el 26 de septiembre de 1969. En realidad he estado 38 años exactamente. ¿eh? He estado 38 años. Y el país que yo me encontré allá, bueno, yo tenía 25 años, <ríe> Y en ese momento, se, pues, se comía uno el mundo, ¿no? Entonces, pues, me encontré con un país, pues, ...que era... ...muy pobre materialmente hablando... ...pero de una acogida... ...de una hospitalidad... De, ...y, y, y me, me encariñé... ...también me apasioné por la lengua... ...lo primero que hice fue... ...aprender y al centro de... de ...estudio de lengua... ...y aprender el bámbara... ...que es una de las lenguas... ...la lengua que más se habla... ...en, en Malí... ...que también se habla en la, en la zona... ...un poco como el Swahili... ...en la parte central de África... ...pues un poco así... ¿eh? ...entonces... Pues me apasioné por su por su lengua, por su cultura, y todo eso fueron los, los malienses los que me dieron el gusto de ello, ¿no? Me acogían en sus casas, un poquito así como en el Evangelio eh, de San Lucas, cuando ese, eh, Jesús los envía a los 72, y y, y no y entras, no, irás a las aldeas, no saludes a nadie por el camino, porque si te saludas a alguien por el camino, te hace que te quedes en casa y no, y no puedas continuar porque te acoge. ¿Eh? Y luego, pues, eh, decir lo primero que tenéis que decir: la paz, la palabra que más se pronuncia en, en Malí es la palabra jera, la paz, la paz, ¿eh? salam en, en árabe, ¿no? Y, y bueno, pues eso fue el país que yo me encontré, ¿eh? un país en, en ese momento, pues, eh, la, la, era el 69, la independencia había sido en el, en el año 62. Eh, y, y entonces, bueno, pues eh, desde ese momento, pues eh, estaba el país, era un, muy joven, muy joven, eh, eso fue lo que me encontré.
0: ¿Cómo ha sido tradicionalmente la convivencia en Mali, no solo entre cristianos y musulmanes, sino también entre los diferentes pueblos como Bambara, Malinque, Dogon, Tuareg, y por citar a alguno de estos pueblos? ¿Ha sido siempre una bueno, convivencia tranquila o...?
3: ha habido siempre un, un chino en el zapato, como se suele decir, un guijarro en el zapato que ha sido el pueblo Tuareg. El pueblo Tuareg, el, los Tuareg eran los hombres azules del desierto ¿eh? y, y bueno, pues estos Tuareg pues, estaban por el desierto y el desierto no tenía fronteras. Era el Sahara, eh, era pues eh, Argelia, Malí, Níger, Burkina, todo, todo, todo. Cuando Francia, que coloniza eh, coloniza toda la parte occidental, ¿eh? mientras Francia está en el, eh, en el poder, pues, pues pues muy bien. Pero cuando llega la descolonización, y me he equivocado de hablar del 62, no en el 62, sino en el 60, 1960, entonces pues está Malí, y, y, y Malí tiene unas fronteras, y entonces a los Tuareg que están eh, en el Sahara, en la parte de Argelia se le dice que no que ellos pertenecen a otro a otro pueblo que son eh, eh, africanos negros pronuncio la palabra negros porque es la palabra que ellos utilizan en su lengua para llamarse a sí mismo farafín, de piel negra ¿no? y entonces pues estos hombres que se sienten un poco pues blancos estar dependiendo de un poder um, africano eh, pues negro pues no les va no y esa es una de las razones y también el poder Primero, como digo, Keita, que fue el primer presidente, y después con Musa Traore, que fue en 1800, 1968 dio un golpe de Estado en el mes de noviembre, y pues derrocó al, al presidente. Entonces, pues todo eso ha hecho que los, esto, ellos no han sabido, diríamos tratar a los tuaregs de una forma como había que tratarla. Hay que reconocer que el, el, el poder militar y el poder político no se han comportado bien con el pueblo tuareg a lo largo de la historia. ¿eh? Y entonces eso hace que, que, bueno, pero fuera de eso, pues lo que le puedo decir es que ha habido una convivencia muy grande. Si Yo, por ejemplo, en Bamako, en la capital, si usted, si usted va para allí, si vamos, pues está viendo que todo el mundo está hablando la lengua bámbara. Eh, todo el mundo se, eh, lo, lo mismo va uno a la administración a cualquier sitio, todo el mundo seas de otra etnia, estás hablando la lengua vambra, lo cual significa que no hay un rechazo, porque si hubiera un rechazo no querrían hablarlo en absoluto ¿me, me entiende lo que quiero decir? no me quiero extender mucho
0: Qué va, que va, estamos encantados con tantas explicaciones
3: <risa> ya, ya, ya pues eso es un poco la, la convivencia que ha habido, y esa convivencia pues ha saltado por los años Últimamente, y digo últimamente, pues bueno, ya con el golpe de Estado en, en el, en el 22 de marzo de, de mil, mil, 2012, ¿eh? de Amadou Sanogó, ¿eh? que fue un, pues una tontería porque estaba eh, el presidente Amadou Tumanitouvé, estaba terminando su mandato y iba a ser, la, las elecciones estaban para el mes finales de abril y él da el golpe de Estado en marzo, siendo así que el otro no iba a presentarse, había dicho que no se presentaba. Entonces, no tenía ningún sentido, era una búsqueda del de poder y por más. Y eso dio paso a que, bueno, pues ya eh, los torés aprovecharan y, sobre todo, eh, los yihadistas. De esto podemos hablar por no extenderme mucho. Podemos hablar ahora
0: seguidamente. Sí, le, le queríamos preguntar precisamente ¿no? cuál ha sido el... Porque ahora casi siempre que se abren las noticias ha habido algún atentado, ha habido algún incidente, algún muerto. Una situación muy triste, pero sí nos gustaría conocer un poco cuál ha sido el desencadenante y cuál es un poco el mapa de situación ¿no? de, 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 esto, de estos momentos que está viviendo Malí.
3: Bueno, eh, vamos a empezar por una cosa, es que Al-Qaeda Al -Qaeda empieza en el Malí Allá por el año 2000, 2002. Eh, fíjense que Malí es, tiene... Un, la superficie de Malí es de 1.240.000 habitantes. Es decir, Francia y España juntas. Pero todo lo que significa la superficie de Francia, el equivalente a la superficie de Francia, es desierto. Y muy difícil de controlar. Eh, imposible. Entonces, en esa parte de ahí, Arcaida se metió... Y con la droga, traficando con droga, etcétera, etcétera. Ese fue la, esa fue la primera cosa, el primer detonante. ¿eh? Bueno, seguidamente vino ya hacia los años 2010, 2011, empezaron ya movimientos un poco yihadistas, que es un cáncer en el islam. Hay que entenderlo así. El yihadismo es un cáncer en el islam. No son, no son musulmanes, propiamente dichos, y se subvencionan con la droga y, y bueno, pues con, con el tráfico de armas pues es, con, con esos se están ellos, con la droga sobre todo, ¿eh? bueno pues estos yihadistas empieza, uno de ellos en el 2012 funda Ansardín que es un movimiento el fundador pues él viene de los Tuareg, pero se había convertido a, al Islam y entonces al convertirse al Islam eh, pues él lo que hace es fundar Ansardín, que es para la defensa del mundo islámico eh. su, el, su fundador es Iyad al-Ghali bueno, eh, des, después de eso hubo también otros que venían de Argelia al-Muribatum eh, es Bel-Mokhtar Bel -Mokhtar, eh, bueno, pues este señor eh, al-Murabitum pues eh, lo funda eh, y, y poco a poco se van a unir, se van a unir. Al principio los Tuareg, pues ven en esto un, una forma de que los, que los poder ellos también conquistar el azawad, azawad, que es la parte norte de Malí, que comprende eh, Tombuctú, comprende Gao y comprende ¿no? Y entonces, no sé si me estoy explicando o me estoy enrollando demasiado. No,
0: se está explicando fenomenal.
3: <ríe> Bien, pues entonces los Tuareg creen que pueden servirse de, de los otros, de los yihadistas. Y esto es lo que ocurre cuando el, el, el coronel, eh, el capitán eh, Amadou Sanogó da el golpe de Estado, pues ellos aprovechan e inmediatamente después toman Trombusto, toman Gao, unidos Tuareg y los yihadistas, que no es la misma cosa, ¿eh? no es la misma cosa las la razones, uno son una un independencia de, de, de la parte de las zawad del norte del Malí del resto de, 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 de Malí y nosotros es una cuestión de tomar, de cambiar y de prohibir toda enseñanza laica y religiosa de otras confesiones y un Islam radical ¿Eh? Esto es lo que ellos quieren. ¿eh? Bien, Entonces, los Tuareg, bueno, pues entran en el juego y cuando los otros ya ven que la cosa va bien, entonces expulsan a los Tuareg y se quedan ellos solos. Bueno, pues esto esto ocurre hasta cuando, en el 2013, en enero del 2013, los franceses, pues intervienen, que si no hubieran intervenido los franceses, hubieran tomado todo el malí, el yihadismo, y hubiera ido también incluso para Costa de Marfil, para Burkina. Ahora Burkina también está metido bastante. Bueno, esta es la situación que ha habido. ¿no? Y entonces, desde ese momento, ya han formado tres grupos. Uno es Al-Qaeda en el Magreb islámico, ¿eh? más luego los, está Al-Sardín, Al-Murabitum, ¿eh? y luego también la, una asociación para la defensa de de, de Masina que son tol son pastores ya hay mucho de independencia y de entre grupos tribales y, y es una pena ¿eh? entre los dogones y los tol que son pastores etcétera esa es la situación que se está viviendo actualmente
0: sobre eso le quería preguntar así muy brevemente porque se habla indistintamente de conflicto con vamos de yihadismo y de conflicto intercomunitario ¿Cómo se mezcla, cómo se relaciona, qué pesa más el, el yihadismo o el conflicto intercomunitario para que en ese momento haya tanta violencia?
3: Yo creo que los dos, André. O sea, el detonante, María ha sido un oasis de paz. Podía uno ir a cualquier hora de la noche del día por cualquier sitio sin ningún peligro, tranquilo. ¿eh? En toda la etnia no había nada, no había nada de, de, de una lucha tribal, ni muchísimo menos. Bueno, el yihadismo ha hecho que se desate, al desatarse la violencia, esta muerte que no existía antes en Malí. Era un atentado de cero impensable en Malí antes, que maten a una persona, bueno, pues puede ocurrir, pero realmente muy poco. La violencia de género que tenemos aquí, eso es increíble allá. ¿Eh? Bueno, pues entonces, los, al desatarse eso, los tuareg han aprovechado y también las demás. Y entonces hay un conflicto eh, de, de etnias. Y esto yo creo que actualmente el pueblo de Malí no quiere reconocerlo. No lo quiere reconocerlo y resulta muy duro. Y se está achacando incluso, yo he visto varios vídeos en los cuales dice que finalmente es Francia la que está llevando eh, mercenarios eh, 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 mer no, mercenarios, mercenarios, quiero decir, perdón, <risa> mercenarios, para atacar a, en, en esas poblaciones eh, y cometer los atentados, lo cual para mí, yo francamente, por muchas razones de petróleo, de todo lo que puede haber, de oro, todos esos intereses que puede tener Francia, y los tiene. De eso, a llevar mercenarios, no, eso no lo creo. Pero quieren camuflar el hecho de la lucha entre tribus y eso es una pena actualmente.
0: Usted que conoce bien al pueblo maliense, la gente pacífica que está en sus casas, que vive en los poblados, ¿cómo reaccionan ante esta situación? Porque una cosa es eso entre diferentes etnias o pueblos, pero que están dentro de Malí y otra cosa es ese terrorismo, esa violencia que viene de fuera. ¿Reaccionan de la misma manera?
3: No suelen reaccionar, no, es, están viviéndolo como un calvario. ¿eh? La inmensa mayoría musulmanes, y le voy a decir una cosa que es que precisamente todo esto está uniendo más al mundo musulmán y al mundo cristiano, a los católicos y a los cristianos mucho más. Yo me acuerdo en 2013 cuando Francia dio eh, paró a, a, a los yihadistas en, en, allá en Mofti, la parte de Mofti, en el centro del país, ¿eh? y los bloqueó, y ahí paró la, la, el avance que tenían. Me acuerdo que el imán de la gran mezquita de Bamako, que es un amigo, me llamó por teléfono y me dijo, eh, José, gracias por lo que estáis haciendo, porque para ello nosotros, franceses, españoles, somos somos los mismos, O sea, la gente lo está viviendo como un drama inmenso, ¿comprende? Ahora están las tensiones de grupos dentro de, de la etnia, hay grupos que están mezclando y que están sembrando la cizaña, y ese es el problema que hay.
0: Y en este contexto, ¿cuál es la situación de nuestra iglesia allí?
3: Pues bueno, la situación de nuestra iglesia allá, pues es difícil, porque... Bueno, cuando en el 2003, en el 2012, cuando hubo el, el golpe de Estado pues, y cuando entraron en Gao, por ejemplo, y en Tombuctú en sí también, porque en Tombuctú también hay cristianos. ¿eh? Cuando entraron lo, lo, los yihadistas y los torres, cuando entraron allá, quemaron la iglesia, ¿eh? hubo cristianos que murieron, ¿eh? y esa es la situación. Ya sabe, eh, eh, tenemos a la hermana eh, Gloria Cecilia... Argoti, que es una misionera franciscana colombiana eh, que, está, que fue secuestrada el, el 7 de febrero de 2017 ¿eh? y actualmente está en manos de, de este grupo se han constituido las cuatro se han unido los cuatro para la defensa del Islam y del mundo musulmán en realidad no están defendiendo ningún están defendiendo sus propios intereses y nada más ¿eh? entonces ahora la situación es mucho más dura porque han empezado, en, en Malí prácticamente no ha tenido, no ha habido hasta ahora un, un ataque a la iglesia cristiana en el momento que están celebrando, pero en Burkina Faso sí, eh, ha ocurrido y ya ha habido, eh, ya lo han oído ustedes, tres, por ejemplo, primero un... un cristianos evangelistas que estaban celebrando y llegaron y eh, unos 10 o 12 hombres armados, eh, van como con, con motocicletas sencillas, pero vienen con, con metralletas bien, bien, bien armados. ¿eh? Y entonces empezaron a tirar dentro y mataron al, al pastor y a, a cuatro o cinco eh, seglares laicos. Y luego también se atacaron ya a la Iglesia Católica, ya saben que mataron también a un sacerdote salesiano no sé si se acuerda, el padre César Fernández, sí. ¿eh? Eh, pues esto fue en el mes de marzo. ¿eh? Y, y bueno, pues esa es la situación que se está viviendo. Yo sé, por porque estoy muy en contacto con los cristianos y con, y con la gente de allá, y con musulmanes, y yo sé que actualmente muchos cristianos, pues cuando van a la Eucaristía, pues pues tienen miedo de que bueno que, que puedan venir en un momento y ya está. Porque lo mismo han hecho tanto... En la misa, durante la misa, como en celebraciones, sabe que hay muchos sitios donde no se puede tener la Eucaristía y entonces se tienen celebraciones de la palabra hechas por el catequista pues también ahí eh, mataron en, en Burkina Faso mataron también en la parte de Guayuya mataron a, a varios cristianos ¿eh? también un día, era el día de la Virgen de Fátima ¿eh? en la procesión, también se atacaron mataron a varios esa es la situación que se está viviendo actualmente.
0: Padre, sabemos que es una pregunta difícil, pero de su conocimiento de, de ese maravilloso país, ¿cuál va a ser la situación? ¿Va a ir a más? ¿O Mali tiene un futuro de paz?
3: Mire, yo mmm, pienso una cosa. Eh, ya saben lo que, lo que ocurrió en Argelia. Argelia conoció de 1990 a 2000 una adecuada de islamismo terrorista, en la cual murieron allá por mil eh, argelinos. Y murieron también, pues, ya los monjes de Tiberín, los cuatro padres blancos españoles, las dos hijas de la caridad, ¿eh? Eh, en fin, eh, y, y muchos, o sea, en total 19, el obispo de Orán, ¿eh? Eh, que fueron beatificados pues, el día el día de la, de la Inmaculada el día de la Inmaculada ¿eh? fueron beatificados bueno, pues yo creo que este Malí está viviendo una hacha muy fuerte y yo espero que sea una década que sea un momento y que podamos llegar a encontrar de nuevo esa paz para el mundo claro, está la pobreza tan grande que hay porque de este cuenta que hay muchísimos que se vienen para acá, muchos inmigrantes, que vienen huyendo del fuego. Sí, quería preguntarle sobre,
0: sobre ese tema. ¿Cómo viven esta situación los malienses que están en España, los que están fuera de su país?
3: Bueno, pues eh, les gusta hablar poco de ello. Yo estoy aquí en Roquetas de Mar, en la comunidad de Misioneros de África. Estamos eh, cuatro padres blancos, dos españoles, está un seminarista... De Ghana, joven, y, y está también eh, un, un compañero mexicano de 45 años. Bueno, pues eh, estamos y, y, y tenemos un centro, el centro África donde se dan clases de español, estamos muy en contacto con, 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 con los africanos. Y yo pues, he tenido este año una clase con 22 eh, de los, um, alumnos, de los cuales 21 eran malienses y uno era mauritano, pero todos hablaban bámbaras. ¿no? Bueno, pues este tema mmm, lo, lo hablan poco, este tema lo hablan poco. No les, 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 les duele, les duele. ¿eh? Pero lo que lo que yo quería decir, que hay a muchísimos, se les ofrece a muchos jóvenes dinero para entrar en el jihadismo, ¿Entiendes? Le ofrecen dinero. Si usted le da, por ejemplo, a una persona eh, eh, 100 euros, eh, pues por 100 euros pues, pues está dispuesto a hacer lo que sea porque claro, eh, 100 euros mucho dinero ya Pues
0: padre, ya terminamos que nos ha pasado el, este ratito de, de entrevista, es, escuchando su precioso testimonio, y unidos a los oyentes de Radio María, le queremos <tose> pedir que nos haga una sencillita oración por Malí por la paz en este, en este pueblo.
3: Señor tú has creado este África, que es un África pobre materialmente pero un África rica rica en humanidad, rica en acogida, rica en alegría. Aún actualmente, Señor, cuando se pasea uno por las calles de Bamako, en los ojos de la gente se está viendo la alegría del vivir de cada día. Yo te pido, Señor, que esa alegría dolorida, con muerte, se transforme en vida, y que este malí, goce de nuevo de esa paz y que sea un oasis de paz, no solamente para el mundo de África, como lo ha sido, sino para el mundo entero. Que sus inmigrantes que llegan a nuestra tierra con sus sonrisas y con su sencillez, que nos ayuden a nosotros también a descubrir otra forma de ser más humano, lo más importante no es el tener, sino el ser. Señor, transfórmanos a nosotros a imagen de tu Hijo Jesús. Y todo esto, claro, te lo pedimos por medio de la mamá de Jesús, Nuestra Señora la Virgen María, de la que lleva nombre Radio María. Virgen María, Nuestra Señora de Quita, en donde tantos cristianos y musulmanes se congregan cada año, para seguir peregrinación nacional que esta Nuestra Señora de Quita nos dé la paz a todos, no solamente a Madrid, sino a nuestro mundo occidental que tanto lo necesita. Y te lo pedimos, Caro, por Jesús, tu Hijo, en el Espíritu Santo. Él nos arda por los siglos de los siglos. Amén.
0: Padre José Morales, misionero de África, muchísimas gracias por su testimonio. Hemos estado encantado de tenerla aquí con nosotros en Esto es África, en Radio María. Un abrazo muy fuerte.
3: Muchas gracias a ustedes y que el Señor les bendiga a ustedes. Y también Santa Benedicta, ¿eh? La, nuestra hermana carmelita descalza, ¿eh? eh, judía y convertida, y bueno, que murió en el año 1942 en el campo de concentración con gas. Que el Señor nos bendiga
0: a todos. Muchísimas gracias, Padre. Un saludo. A
1: ustedes.
0: Esto es África, con Beatriz Luengo
1: all the i have problems you
0: Y después de escuchar al padre José Morales, misionero de África... ...continuamos en Radio María... ...ahora escuchando este precioso África de Salif Keita... Y es, precisamente, ...y es que precisamente vamos a hacer un pequeño recorrido... ...por varios países de África... ...con nuestro siguiente invitado al programa, Francisco Bernardo... ...que desde 2013 viaja regularmente a África... ...como responsable de un área de su empresa en este continente... ...trabaja en una empresa que suministra maquinaria para minería... ...y es este trabajo lo que le ha permitido conocer países tan distintos... ...como Burkina Faso, Congo Brazaville... Etiopía, Guinea, Conakry, Islas Mauricio, Marruecos, Mauritania, Senegal, Suráfrica, Togo y Zambia. Muy buenas tardes Francisco.
4: Buenas tardes Beatriz y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
0: Bienvenido aquí a Estos África. Tu primer viaje a Congo-Brazzaville, en 1996, lo defines como una experiencia fascinante. ¿Qué fue lo que te impactó y te atrajo de este país africano?
4: Pues yo creo que lo que más me impactó fue ver con mis propios ojos la miseria y la pobreza que, que mucha gente en África padece, porque realmente no tienen prácticamente nada, viven con muy poco. Yo hasta aquel entonces, como aquel que dice, apenas, apenas había salido de casa. Y, y bueno, acepté un trabajo en el que se requería viajar a África y un buen día me encontré que tenía que recoger un billete de avión y que alguien en Congo Brazzaville, en Pointe-Noire me estaría esperando. Muchas veces cuando vemos a través de los telediarios lo que, lo que ocurre en estos países o, o, o cómo vive esta gente, todo termina cuando terminan los dos minutos de noticia. Pero, pero verlo para mí en directo y, y, y vivirlo pues fue realmente para mí una experiencia sorprendente, que en cierto modo pues sí que cambió mi vida, eh, sobre todo en la parte en la cómo a partir de ahí empecé a mirar o a considerar mi propia vida.
0: Y además que empezaste en pleno corazón de África.
4: Sí. Hasta entonces no tenía mucha idea de lo que era África, salvo por los documentales. y Yo creo que hasta entonces la idea que uno tiene de África es más los elefantes, los safaris y, y películas de este tipo. O, y hay algún otro reportaje sobre el hambre, o, pero siempre es a partir de una sequía o, o, o algo así. No, no te explican las condiciones de vida constantes de cada día de aquella gente.
0: Desde 2013 empiezas a viajar a África de forma regular por trabajo... Y desde tu experiencia allí en el mundo del trabajo, ¿qué es lo que te une más con los africanos y qué es lo que te resulta más difícil en el día a día trabajando?
4: Bueno, yo, a diferencia de la experiencia de, del padre José que acabamos de escuchar, yo no tengo realmente una experiencia extensa en un país. Si, tú, si sumas todos los días que he estado en alguno de los países a los que más he viajado, a lo mejor no salen ni 90 días. Entonces, lo que es cierto es que... Em, no puedo hablar con esa, digamos, con ese conocimiento de lo que sucede allí. Y yo creo que de, de alguna forma, a través del trabajo, sea el que sea, se puede ayudar a las personas que, que allí viven. O, o, pero si me preguntas qué es lo que más me une, tampoco puedo decir que muchas cosas. Sí puedo hablar de lo que más me gusta, que es para mucha gente la sencillez o, o cómo te acogen también. Aunque, por otro lado, no es, no es siempre una buena acogida. Mucha gente que está deseosa de hablar o saludar con un, una persona europea o un blanco como símbolo de reconocimiento. Pero, por otra parte, también para mucha gente eres puede ser una potencial, un potencial fuente de ingresos. Porque si llevas el equivalente a 20 euros en, encima, para ellos es también mucho dinero. No sé si responde esto a tu...
0: Responde perfectamente. Y lo que te resulta más difícil, ¿qué es? Porque son culturas muy diferentes. Desde el punto de vista cultural, ¿qué es lo que más te choca o lo que más a la hora de trabajar?
4: Uf, desde el punto de vista cultural, yo creo que ellos se adaptan porque desafortunadamente eh, para ellos en el, en el plano del trabajo siempre estás en un plano, eh, digámoslo así, superior porque o te miran desde un plano superior porque tú eres una... Un tipo de jefe o alguien que está un nivel por encima de ellos y que saben que te tienen que tratar bien. Mm, suelen ser bastante... Eh, mi experiencia es bastante diferente, otra vez te digo, a la del padre José. Entonces ellos, al estar trabajando en un entorno con, con gente europea o de mentalidad occidental, conocen bien cómo tienen que tratarte o cómo eh, no deben tratarte. No, no me da tiempo a que me choquen muchas cosas, aunque son mentalidades eh, completamente diferentes en el sentido, si quieres, de que hay muchos más hombres que mujeres trabajando. Es una sociedad muy... o son muy patriarcales en ese, en ese aspecto, pero realmente no es que me choquen, es eh, Entiendo que vienen de una, cultura, de una cultura muy antigua.
0: ¿La cercanía con las personas que trabajas ha cambiado tu percepción de África desde tu primer viaje a Congo Brazzaville porque me imagino que ha habido cosas que a medida que has estado yendo allí has cambiado de sobre una imagen que pudieras tener y otras que sin embargo se han ratificado, ¿no? que pudieran ser así.
4: Sí. Eh, cuando empiezas a conocer a la gente eh, te das cuenta de lo, que, de lo que supone alcanzar cierto nivel eh, profesional para, para conseguir ciertos trabajos. Si coges las estadísticas de muchos de los países africanos, en muchos de ellos la alfabetización apenas llega al 30%. Eh, el acceso a escuelas o a formación no es precisamente fácil para muchos de ellos. No hay una escuela en cada pueblo y mucho menos una, una escuela del estilo de una formación profesional. Así que muchos de ellos han tenido que eh, tal vez caminar durante una hora, una hora y media para conseguir llegar a una escuela en la que eh, les enseñen a leer o a escribir. E incluso así su nivel de lectura o de o de comprensión no es, porque los recursos son muy limitados para aprender. Entonces no, no consiguen tener acceso a un nivel de formación como el que se puede tener en, en Europa. Y entonces deben luchar mucho más si quieren conseguir un trabajo. Y esa parte es, en cierto modo, eh, admirable. Por otra parte, también los hay que, que saben que es, es complicado que sean sustituidos en su trabajo y, y por eso mismo, pues, eh, abusan de alguna, de alguna forma. Yo, mi primera percepción cuando llegué a Congo Brazzaville lo que más me impactó fue eh, cómo era la vida de la gente en la calle. O atravesabas un barrio o, o entrabas en algún restaurante eh, local o... O incluso locales que son solo para europeos o expatriados. La importancia que le daban a lo mejor a tomar una Coca-Cola o cosas así. Y aquella primera impresión mía fue más sobre su vida cotidiana. Ahora es más sobre su vida profesional. Lo difícil que es para, para ellos acceder a, un, a una vida mejor.
0: Sí, de hecho, es uno de, las, de los temas que surge mucho, ¿no? Que a pesar de que se matan por ir a la escuela, se matan por ir a la universidad, requiere un esfuerzo inmenso, después no hay salidas, ¿no? Y eso es uno de los problemas. Les cuesta mucho llegar a ese trabajo, a esa… Eso sí que se comenta aquí sí, a menudo. Sí.
4: Pero tú, eh, tú imagínate el esfuerzo si tú desde los cinco años o desde los cuatro años hubieras tenido que andar durante una hora y media o dos horas por una carretera en la que circulan los coches de aquella manera hasta llegar a la escuela… Y vuelta. Y, y lo sorprendente es que ves a los niños y van alegres, porque para ellos es un privilegio. Y en muchos casos van con uniformes, supongo que serán casi de. Casi
0: siempre, lo del uniforme es casi siempre. Pero
4: con calcetines blancos. Que y te, además
0: van impecables, guapísimos. Sí, pero, pero, sí.
4: pero en, en, en su casa no hay agua corriente para eh, lim, limpiar los calcetines una vez que lleguen, y al día siguiente, igual. Y es, es realmente sorprendente cómo, cómo aceptan eso como un privilegio. Y, y contrasta para mí me contrasta mucho con cómo vivimos aquí, ¿no? Como decimos yo mismo, ¿no? Ir al colegio es un rollo, o estudiar me aburre, o, o, o todas estas cosas.
0: Sí, lo cotidiano se ha hecho cotidiano, y allí lo cotidiano, es extra lo cotidiano para nosotros es extraordinario casi, ¿no? Sí. El asistir a un colegio, el llevar un uniforme... El poder tener un desayuno, determinadas cosas, para, por ejemplo, para los críos sí que se convierte en algo extraordinario.
4: Oí hace no mucho un reportaje que habían hecho una encuesta a niños de varios países africanos y en España, a lo mejor tú la conoces, en la que le preguntaban a, a los niños, eran de 10, 12 años, eh, si pudieran pedir tres deseos, cuáles serían. Y los niños africanos a lo mejor pedían cosas como tener agua corriente en casa o no tener que caminar para ir a la escuela, o cosas muy simples. Obviamente los niños europeos pedían una Playstation, ah, un, teléfono. un teléfono. Entonces lo que hicieron fue entregarle los resultados de los niños africanos a los niños europeos. Y, y sirvió como reflexión y como entendimiento.
0: Ese es un dato curioso realmente. Siempre desde tu experiencia y salvando las peculiaridades de cada país, porque África es enormemente diverso, ¿Cuáles crees que son las dificultades más importantes con que los africanos se enfrentan día a día? Además que están de esas que estamos comentando, ¿no? Pero me refiero casi más al mundo de, de los adultos.
4: Yo creo que la educación es lo principal. Eh, si no tienen educación, si no saben hacer cosas o desarrollar un trabajo, es muy difícil salir adelante. Eh, otra cosa que yo creo que es necesario es el desarrollo de infraestructuras. Porque eh, lleva mucho tiempo. Si alguien quiere poner una industria o una mina es un, es un típico ejemplo, eh, no es fácil sacar de allí lo que se produce. Y, y la tercera eh, cuestión que es sumamente importante es el grado de corrupción que hay. En muchos casos ha alimentado desde nuestro mundo occidental y muy bienvenido por ciertas élites eh, de los países en los, de los que hablamos. Sin esas tres cosas, yo creo que para África es muy difícil salir. A, a esto se añade, como decía también el padre, que en, en, la idea de un país africano no es como en Europa. Un país africano puede tener el norte del país totalmente fuera de control, porque nadie llega allí, no, no hay forma de, de mantener el orden. Entonces se crean también como diferentes gobiernos, ¿no? En, en, si quieres hacer algo en una determinada localidad no es que tengas los permisos en, en orden, es que también el jefe de la tribu, o del clan o de la zona tiene que estar de acuerdo o, o tiene que estar convencido de que aquello es, es bueno para, para él, pero además tiene que poner a trabajar allí a su primo o a su o, o a alguno de sus hijos. Y yo pienso que son estas tres cosas lo que África necesita, aparte también de que desde Europa o desde nuestro mundo occidental no sean 20 segundos de noticia cuando ha habido una masacre en Mali o en Burkina o en donde o en donde sea.
0: Cierto, tienes toda la razón. Dicen que en África hay cosas que van cambiando muy rápidamente, muy rápidamente por lo menos en las ciudades, porque es verdad que hay un desnivel muy grande entre las ciudades y, y los pueblos, ¿no? Por ejemplo, la irrupción de las nuevas tecnologías. En África se está pasando, bueno, al menos en las ciudades, prácticamente no existir teléfonos, la telefonía móvil, la llegada de Internet... ¿Se percibe así en el mundo del trabajo? ¿Existe realmente esta evolución tan rápida o, o va avanzando muy despacito?
4: Yo, yo para mí, como normalmente donde voy son áreas remotas, allí no llega. La forma de tener internet en ciertas zonas remotas es vía eh, satélite y parabólicas. Y, y si tienes eh, acceso a, en, algunas veces a, a internet a través del móvil es demasiado lento. Lo que sí que es muy curioso también es que lo que les ha hecho llegar es la televisión vía satélite, porque es, eso sí que es bastante barato. Y son muy aficionados al fútbol y disfrutan mucho con que sin estas nuevas tecnologías no sería capaz. Los móviles sí están muy, muy extendidos y todo el mundo tiene uno, pero las funciones son muy, muy básicas en las zonas, en las áreas remotas.
0: Sobre la minería en África se dicen muchas cosas. Eh, desde tu visión y tu experiencia, esta riqueza de minerales que tiene África es buena para África, es una fuente de conflictos, es un poco de todo, porque antes hablabas y con razón, ¿no? un poco también de esa corrupción y de esa corrupción alimentada, ese círculo que existe.
4: Yo, yo sabes que pienso que hay mucha leyenda negra sobre la minería. Mi experiencia es que trae más beneficios que, que problemas a África. De hecho, muchos de los países en los que he estado son, tienen una riqueza enorme en minerales. El problema que hay con... Es que es difícil de generalizar. Hay compañías... Una compañía grande australiana o, o canadiense o, o americana eh, normalmente no tiene ningún interés en contaminar acuíferos o en eh, tratar eh, a la gente mal o en explotar eh, a las personas. Lo que sí que es cierto es que los niveles de exigencia o legales para, para una explotación en África no son los mismos que en Europa. Entonces, no sienten la necesidad de cumplir los mismos estándares. Aparte de que es más difícil cumplirlos en, en África que cumplirlos en Europa, porque eh, el suministro de lo que necesites para cumplir todo aquello es mucho más difícil. Eh, solo se ve de la minería la parte mala. Compañías que tienen a sus trabajadores en malas condiciones, compañías que eh, engañan con las exportaciones o, o situaciones de ese tipo. cuando Yo, la mayoría de las compañías que conozco, para empezar, tienen planes de formación para sus empleados, están deseando tener un 100%, si pudieran, de empleados locales, porque el coste de un empleado local es mucho eh, más barato que el, de, que el de un expatriado. Podemos hablar de que eh, una persona cualificada que viene de Europa o de América o de Australia puede tener un coste de 6-7 mil dólares al mes, cuando alguien local es obviamente mucho más barato. Invierten en hospitales en la zona y en muchos casos están obligados por ley a dar un 10% de la propiedad de la compañía establecida localmente, a, al gobierno o al Estado. Si hubiera posibilidad de encontrar gente mejor cualificada, ellos tendrían muchos más, eh, mucho más personal local. Y lo que es cierto también es que trae riqueza alrededor de la mina, a los pueblos que hay alrededor.
0: Y ya para terminar, cuéntanos eh, toda esta experiencia africana, todos estos viajes a África Occidental, Oriental, Norte... ¿En qué ha marcado y ha influido en tu vida personal? Porque no es muy fácil desligarse y que todo eso no te influya en tu vida familiar aquí, en tu trabajo.
4: Pues como te decía antes, yo creo que es en pensar que por muy mal que vayan las cosas en mi vida, no me puedo quejar, eso, eso. Y lo que también pienso a veces es de qué manera se puede ayudar. Porque también viajando, las, muchas organizaciones que, que hay en los países toman a África más como negocio más el negocio del hambre, que el verdadero que verdaderamente van allí a querer ayudar. Y hay muchas, te podría hablar de muchas organizaciones que el coche en el que se desplazan es el más nuevo. Eh, las oficinas son enormes, están situadas en el mejor sitio y a todo lujo. se hospedan en los mejores hoteles y hacen congresos sin escatimar gastos. pero cuánta parte de ese dinero llega realmente a la población. Y, ¿Y esa es la parte que todavía tengo sin resolver?
0: Bueno, pues esperamos que la resuelvas. Te damos muchísimas gracias por este testimonio, por esa visión no, un poco diferente, y tu, tu visión y tu experiencia. ¿no? Así que muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en Esto es África.
4: Gracias a ti, Beatriz.
0: Hoy en Esto es África nos hemos ido a Malí con el padre José Morales, misionero de África, para conocer cuál es la situación actual en este país, cómo, viven, cómo la viven los malienses allí, pero también los que vienen aquí a España y viven fuera de su país. Cómo era Malí, cómo es y cómo ve su futuro han sido algunos de los temas tratados. Cómo se ve África cuando se viaja allí por trabajo. Francisco Bernardo nos ha contado su experiencia desde su primer viaje a Congo Brazzaville hasta su percepción actual después de visitar 13 países africanos por su trabajo en una empresa que suministra maquinaria para minería. Y nos ha acompañado la música de Salif Keita, cantante maliense. Una música llena de África y optimismo hacia este continente. Gracias al Padre José Morales, misionero de África, y a Francisco Bernardo por sus testimonios. Un placer haber podido tenerlos aquí en Esto es África. Gracias a Pedro Calasanz, que hoy está también con nosotros en el control de sonido, y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por haber compartido con nosotros este rato africano de los jueves cada 15 días. Les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico radiomaría.es y también a que sigan con nosotros en la radio escuchando Radio María. Hoy nos vamos con música de adoración en bámbara, una de las lenguas en Mali. Que María les guarde y les acompañe siempre.
1: A la